0: Hola, muchas gracias por acompañarnos, te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros El Potosí. En la entrevista para este episodio, platicamos con Daniel Urias, conferencista internacional y fundador de la comunidad Cultura Financiera. Daniel crea y comparte contenido acerca de finanzas personales con un estilo divertido y fácil de entender. En este episodio, Daniel nos habló sobre por qué y para qué generar una identidad en redes sociales y poder comunicarnos como agentes de seguros con nuestra propia personalidad. Para arrancar, Daniel nos comparte cómo inició su proyecto y cómo ha llegado hasta aquí. Vamos a escuchar la entrevista.
1: Todo esto tiene muchísimo que ver o todo que ver incluso con el tema de, de los seguros. Entonces el mejor foro para platicar esto no pude yo haberme encontrado. Y justamente yo hace pues ya nueve años aproximadamente comencé a trabajar en una aseguradora en la parte de relaciones públicas, en la parte de comunicación y eventualmente conforme, pues ahora sí ya suena muy arcaico, pero así es, pues los tiempos fueron cambiando y la tecnología fue, fue avanzando, pues se fue haciendo cada vez más eh, relevante el hecho de tener una comunicación en redes sociales. Evidentemente esta aseguradora eh, en esa intención de estar en los medios en donde estaban las personas comienza a trabajar en una estrategia de contenidos para redes sociales la cual me, me asignan como parte de mis funciones. Yo soy especialista en comunicación y periodismo y tengo aproximadamente 12 años hablando de temas que tienen que ver con finanzas personales y educación financiera. Y entonces eh, comenzamos a hacer contenidos para la aseguradora o comienzo a trabajar a hacerme cargo de, de esa área. Pero en algún momento también, y muchos lo recordarán, pues viene el boom de los millennials, ¿no? Que nada, y que todo el mundo queremos ser cool y hablar de los millennials, etcétera, etcétera. Y entonces, pues a mí me asignan la tarea de reconfigurar la manera en la que estábamos hablando, porque ciertamente era una manera de, de hablar complicada, cuadrada, técnica, eh, mucho más cuando estamos hablando de una aseguradora, pues suelen ser extremadamente cuidadosos en las formas de, de comunicar y cuando hablamos de seguros que en mi opinión los seguros y en especial el seguro de gastos médicos mayores para mí es quizá uno de los de los productos o de las herramientas financieras más complejas de entender y de utilizar eh, pues estamos ante un gran reto no pues a mí como siempre me ha gustado hacer reír a la gente dentro de todo este llevo llevo un payaso eh, en mi interior pues yo dije, hacer reír a las personas es el camino correcto y un día se me ocurre sin consultar a los altos mandos eh, subir un meme a las redes oficiales de la aseguradora y pues entraron en pánico cuando me doy cuenta de que evidentemente ese era el camino incorrecto para, para acercarme a las personas se me ocurre Hacer una iniciativa de educación financiera que se iba a llamar desde entonces, el nombre siempre estuvo muy claro, se iba a llamar Cultura Financiera, como cool en inglés. Y, y a partir de ese momento es precisamente que diseño todo un programa de educación financiera, pero basado en memes, en una manera relajada, sencilla, cercana. Siempre con la intención de que las personas pudieran identificarse, pudieran detectar de una manera sencilla y divertida cuáles eran sus propias dolencias y a partir de ahí decidieran tomar acción. Es muy difícil que alguien pueda eh, ser consciente de qué es lo que necesita cambiar o de qué es lo que le hace falta si no entiende lo que le estás tratando de decir. Y cuando hablo de entender no tiene que ver con un asunto de intelecto, de cultura, sino de claridad y ahí fue justamente como se desarrolla el proyecto de cultura financiera eh, inicialmente pues mi intención era que lo recibieran dentro de la aseguradora como un programa digamos que fuera en paralelo que no llevara el logotipo de la empresa como tal porque eso en automático a las personas les genera eh, rechazo dices ah no este me quiere vender y presento el proyecto que diseñé me dicen, ah, pues está muy padre tu proyecto, pero pues ahorita no tenemos dinero para eso, este regrésate a chambear a tu lugar. Y a partir de ahí, pues yo me quedo, no, es que esto se tiene que hacer. Y empiezo por mi cuenta, abro mis redes, abro todo y lo empiezo a hacer. Hasta que aproximadamente 4 o 5 meses después empieza a irle a esto muy bien se percatan en la empresa que tengo mi propia iniciativa de educación financiera y me dicen ah pues está muy padre pero no puedes trabajar en dos partes no manches no y en ese momento pues ya concluye la, la relación eh, ahí me hago independiente desde entonces yo trabajo vivo para y de
0: cultura financiera de eso desde el 13 de diciembre del 2017 y, y hasta la fecha sin duda que fue una buena decisión. Yo sé que a veces te encuentras en la vida entre ese momento de la verdad en donde tienes que tomar ese tipo de decisiones. Yo quisiera preguntarte por qué crees que las aseguradoras tienen este, esta percepción de que tienen que publicar contenido muy formal. ¿Por qué crees que ha sido esa comunicación? No, no ahorita, sino toda la vida las aseguradoras han comunicado de esta forma tú que aparte eres especialista en el área de comunicación. Mira, creo que tiene mucho que ver con el tipo de, de negocio, ¿no? Al
1: final, la reputación de una empresa aseguradora es sumamente importante. Evidentemente, necesitas dar eh, certidumbre, confianza a tus asegurados, aseguradas. Eh, por otro lado, realmente la regulación en materia de seguros es sumamente compleja, ¿no? Te, te evalúan. Tanto cómo comunicas los productos, cómo haces tu publicidad, tu promoción, independientemente específicamente de cada uno de los seguros. Eh, en este caso, además, es una aseguradora con intereses también internacionales y, y al final creo que rayan en el exceso de cautela. Y lo entiendes, insisto, no nadie quiere pues, meterse en un asunto eh, legal, nadie... Pero el problema es que se van olvidando o se estaban olvidando. Afortunadamente también eh, cada vez podemos ver que se van relajando más y eso me parece extraordinario. Pero lo que lo que sucedía es que se olvidaban de lo más importante que era ser cercanos a, a las personas y algo que también y digo y aprovecho y, y me adelanto quizá un poquito, pero eh, esto de querer hablar de manera muy rebuscada o muy técnica tratando de demostrar que sé de lo que estoy hablando lo que hace es que pues sí a lo mejor y sí y sí sé mucho no pero yo no te estoy entendiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo y en ese momento ya se rompió por completo la, la comunicación la atención eh, muchísimo más cuando estamos hablando de medios digitales la atención es súper breve no hay, no, no hay una gran retención, entonces si empiezas a hablarme del riesgo agravado y de lo que se les ocurra a cualquier tecnicismo de su, de su profesión, pues entonces imagínense qué complicado va a ser acercarnos a las personas. No, si de por sí, y esto también yo siempre lo digo, las aseguradoras, y no nomás las aseguradoras, los bancos, las afores, tienen pésima reputación. El sector financiero en nuestro país y probablemente en, en Centro o Sudamérica son los malos del cuento. Entonces, si yo trabajo representando o, o uno de mis, de mis productos viene de una aseguradora donde ya hay resistencia natural por parte de mi público objetivo, pues evidentemente yo tengo que hacer las cosas lo más gentiles, lo más sencillas, lo más eh, cercanas posible. ¿no? Entonces, esto, digo, tanto en el lenguaje de las aseguradoras, que a veces se veían eh, y todavía vemos casos de, de publicaciones que dices, Cole, no te entendí nada, me dio más preocupación que, que información, como en el lenguaje también. Y evidentemente eso se percibe también en, en el número de seguidores, en el número de interacciones, etcétera, etcétera. Y digo, pues yo no puedo saber más allá si están o no eh, vendiendo por medio de esas estrategias, pero de verdad un consejo aquí entre, entre esta pregunta, traten de simplificar, de hacer lo más sencillo que se pueda el lenguaje de los seguros, porque lo que las personas necesitan es sentirse identificadas y poder, en un ejemplo de la vida cotidiana, detectar que ellos tienen una necesidad, una carencia y una preocupación que pueden resolver con lo que ustedes hacen.
0: Claro Daniel. En este caso, estamos encontrando una gran área de oportunidad. Es decir, hay todo un océano azul de personas que están esperando que nos comuniquemos con ellas, pero de forma más casual, como si le estuviéramos hablando o recomendando un servicio a un amigo. Pero eh, yo te quiero preguntar, ¿por qué es necesario que, que los agentes tengan esta identidad en la parte de redes sociales? También estamos viviendo este gran cambio a nivel generacional en los agentes. Lo platicábamos con Eloy López, este cambio generacional en, en los agentes de seguros. ¿Por qué es Casi un requisito, Daniel, porque es necesario que los, los agentes y los promotores estén en las redes sociales, estén compartiendo información? Perfecto. Me parece
1: un muy buen planteamiento para abordar este tema. Y de entrada, la palabra lo dice, no hay que tener identidad e identidad propia. ¿Por qué porque hago énfasis en esto? Porque todavía hay muchísimos agentes que usan el nombre de las aseguradoras para las que venden en, su, en los nombres de sus redes sociales. Juan GNP, Rosita Medlife, Vendemos GNP, aquí se vende AXA, y ojo, y ahí va el primer cambio que se puede hacer. Ya lo comentábamos hace rato, eh, las personas le tienen desconfianza a las empresas financieras, por un lado, y más allá, nos vamos un poquito eh, atrás, las personas en general ya no confían en las marcas tratando de comunicarles o de venderles. Y de ahí viene precisamente este boom de los influencers que podrá o no gustarnos, a mí en lo particular encuentro muchas cosas que podrían, podrían ser mejores de, de ese tema. Pero las marcas hoy en día buscan a personas con un nombre, con un apellido, con una identidad propia para hablar de sus productos. ¿Por qué? Porque ya no quieren que salga el Coca-Cola, porque ya no quieren que salga el, el logotipo, porque ya no quieren que aparezca el, la página de la... Están tratando de acercar a las personas por medio de una comunicación hecha por otras personas. Y entonces si yo utilizo el nombre de la aseguradora como mi apellido, como pri la primera palabra en mis redes sociales, lo que sucede es que en automático estoy diciendo trabajo para una empresa y es una empresota y es de esas empresas que probablemente te caen mal y desconfías de ellas. Obviamente no es un ejercicio consciente que yo diga, ah, odio el nombre que aparece ahí, no le voy a comprar No, de manera inconsciente genera rechazo o falta de atención, por lo tanto sigo mi camino. De ahí justamente la importancia, uno, de generar una identidad propia, mi nombre, mi apellido porque este es un negocio de personas. Ahora sí que en esta parte ustedes saben muchísimo más que yo y se sigue peleando y ahora sí que es la guerra aquí de, de los humanos contra las máquinas porque el negocio de los seguros siga siendo un negocio de personas para otras personas. Por lo tanto, yo necesito mostrar mi cara, yo necesito dar mi nombre, yo necesito ser cercano, ser accesible, que las personas a las que quiero acercarme y les quiero vender se sientan con plena confianza de saber quién soy, quién está detrás. Y otro tema que es ya muy evidente quizá, pero del 2020 a la fecha prácticamente se estima que avanzamos una década en temas de tecnología. Y si en el 2019, inicios del 2020, había personas que compraban en internet pero tenían desconfianza, ya ahorita ya el porcentaje de personas que compran por medios digitales creció de manera abrumadora y las personas que ya compran con tranquilidad o sin meditarlo siquiera muchísimo también. Evidentemente también está creciendo el tema de los seguros. ¿Qué sucede cuando una persona quiere comprar un seguro en estos tiempos? ¿Se va a peinar las aseguradoras zapatín? Evidentemente no, yo ni tengo ni idea de dónde están las oficinas de las aseguradoras aquí donde vivo. Me meto a internet y busco y cuando busco me van a salir opciones y me va a salir gente que ha subido contenido a sus redes sociales sobre ese tema y si me resulta útil voy a entrar y si entro y le entendí lo voy a contactar. Y si lo contacto y el, la interacción fue buena, probablemente voy a comprar. Pero necesito estar ahí. De saque, esa sería la respuesta del por qué y para qué necesito generar una identidad propia en medios digitales. ¿Por qué? Porque incluso, y esto también es importante, al que yo voy a ver en presencial, es altamente probable que me googlee y si no existo, pues como sea que, que, Digo, a, a menos que seas El agente de la familia de toda la vida Ah, bueno, pues ya, ya hay un vínculo muy cercano Pero para temas ahí en frío Esto siempre nos va
0: a dar Muchas credenciales. Estoy de acuerdo, dicen que, que ahora si yo busco, Daniel Urias me viene a, a ofrecer algo a mí, yo busco y no encuentro nada de él en las redes, al contrario, creo que ahora lo que da es desconfianza, ¿verdad? Sí, digo, digo, ahora sí que depende
1: de lo que aparezca en la búsqueda, ¿no? pero, pero sí, eh, esperando que, que lo que siempre aparezca ahí sean temas positivos o constructivos o relacionados con mi profesión, pues evidentemente... No, nos, va, nos va a dar muchas más credenciales y nos va a avanzar varias casillas para
0: acercarnos a quien nos interesa claro, ya explicaste el por qué, está, por qué separarse un poquito no porque no hables de tu compañía sino por esta estrategia más humana más personal, más eh, cercana de poderte comunicar pero si no vas a hablar de la compañía si no vas a publicar tus promociones la pregunta Daniel sería, yo como agente ¿qué debo de publicar?
1: Híjole, esa también es una gran pregunta. Está, está, está muy buena esta plática. Eh, miren ustedes, señores, señoras, señoritas, señoritos. Ese es otro gran, gran asunto. Hay personas, eh, agentes, que básicamente descargan las publicaciones de las aseguradoras y las suben en sus redes sociales. Volvemos al punto. Están brandeadas, esto quiere decir que traen el logotipo de la empresa. Los colores, etcétera, etcétera. Y es una pieza de publicidad. Es una pieza comercial la que estoy poniendo. Yo no me meto a ver comerciales. Y si quiero ver comerciales, pues entonces los veo con los medios indicados. Ahora, ¿qué estoy esperando encontrar de información por parte de un agente de seguros? Consejos, recomendaciones, información que me permita hacer conciencia de que tengo un área de oportunidad para mejorar en mis finanzas personales, en mi estabilidad, en mi tranquilidad. Una promoción que me diga, ah, este verano dos por uno en seguros de casa habitación. Yo ni sé qué es un seguro de casa habitación para empezar, ¿no? Yo tengo el pendiente de irme de vacaciones. Ok, ¿por qué mejor no hacemos lo siguiente y preparamos un breve, brevisísimo texto? Porque también... Recordemos que aquí hay que ser breves, directos, pero una simple y sencilla pregunta que diga: ¿Alguna vez has sacado la cuenta de lo que te costaría en la actualidad volver a mueblar tu casa al 100%? Ok, eh, con un seguro de casa podrías hacerlo por solo 3 mil pesos al año. Es un ejemplo y ahorita, les, o sea, ahora sí que la estoy componiendo en el aire, ¿no? Requiere, hay un poquillo más de, de análisis. Ok, en ese momento, o sea, ya tienes, ahora sí, ya tienes toda mi atención a la torre. Para empezar, ni idea ni de cuánto cuestan mis cosas ahorita. Luego, mis triques que compré hace 10 años, pues seguramente hoy no cuestan lo mismo ni de broma. Y dices, chale, pues sí, a ver, oye, sí, a ver, cuéntame más. Esto es una experiencia o una anécdota de cultura financiera. Pero en algún momento me hicieron a mí una cotización de un seguro para casa. Y pues quienes hayan visto los cotizadores y las imágenes que te arrojan son la cosa más fea que pueda haber, ¿no? Porque su objetivo no es ser bonito, sino ser informativo. Entonces, pues yo lo único que hice fue hacer una captura de pantalla de las características de las coberturas, el precio al año, y eso lo subí a mis redes sociales, a las redes de cultura financiera. Digo, evidentemente, pues ya son redes que tienen... Más de 300.000 seguidores, etcétera, etcétera. Esperaría que se generara un impacto grande en general. Pero bueno, ha sido una de las publicaciones que mayor número de interacciones, comentarios ha tenido. ¿Por qué? Porque las personas pudieron ver así, tal cual, con palabras ahí muy claras. Ok, todo esto es lo que te protege un seguro de casa. Esto es lo que cuesta el año. Y entonces muchísimas personas se van para atrás cuando se dan cuenta de lo impresionante que es el seguro para casa. ¿no? Cuando, insisto, pues si te estoy... Ah, cómprame un seguro para casa. Pues, ¿qué es? ¿Por qué te lo tendría que comprar? No sé ni cuánto cuesta, porque yo, la casa ni es mía. Pues ese es otro tema. Ah, ok, asegura los contenidos. Ah, no manches, ¿a poco si yo rento? Ok, sí me interesa. Eh, otro ejemplo también. El otro día publiqué y lo cual fue cierto. Me fui a hacer mi limpieza dental que incluye mi seguro de gastos médicos mayores. Muchas personas no saben qué incluye eso. Y, y si sí dices, ok, pues no es lo mismo pagar el seguro de gastos médicos mayores que los mil pesos que te cuesta una limpieza. Pero también genera una cantidad enorme de preguntas de manches! ¿qué seguro es? Yo lo quiero, ¿no? El punto es irnos a hablar de lo cotidiano, de lo que a la gente le llama la atención, de lo que me sirve conocer de cosas que eh, van a permitirme detonar y tomar una acción. Por ejemplo, lo, lo mencionabas eh, al, hace un ratito, ¿no? La parte de, ah, el solo 7% tiene el seguro de gastos médicos mayores. Ah, ok. Y eso a mí no me... Oh, ah, pues sí, yo, yo soy parte, probablemente soy parte del 93%. Y ya, ya no me, no me llevas más allá. También, y este es un consejo que siempre les doy, hay personas que luego comparten notas de internet y ponen así un texto nada más así de para que vean. Les garantizo que nadie o el 99% de las personas no va a entrar a darle clic a la nota para ver de qué se trata. Si tienen chance de contextualizar en la descripción antes de publicarlo, háganlo. ¿Por qué? Porque pues al final del día a mí me toca traducir, demostrar que puedo de manera sencilla explicar temas complejos y que si en ese momento ayudé con una información tan sencilla, seguramente soy una persona en la que se va a
0: poder confiar profesionalmente más adelante. Claro, hay veces que queremos perfeccionar tanto el mensaje como dijiste, quiero hablarle al millennial. Quiero hablarle al Baby Boomer, que realmente siento que eso a veces nos limita en cuanto al tipo de mensaje que queremos mandar, ¿no? Porque decimos, no, es que este se lo quiero mandar al Millennial ya sabes, eh, soltero de tal edad. Y, y yo he visto que tú esta parte la explicas muy padre de, de que no se trata de, de, de... O sea, de que realmente todas las personas pueden estar interesadas. No es tanto que hagas ese tipo como de segmentación, sino que la clave está en el, en el mensaje, en cómo lo comunicas. No sé si podrías contarme un poquito más al respecto de eso.
1: Yo soy un acérrimo enemigo de la segmentación de mensajes por por eh, generaciones, no. Eh, me parece de verdad lo más absurdo, estéril, estigmatizante, así para que vean el tamaño de, de del rechazo que siento por por esa ese tema. Eh, si se fijan y, y me regalan el favor de su de su like y aunque no me no me vayan a dar like en ninguna red, pues échenle ahí un ojo a mis contenidos. Yo creo que nunca nunca eh? en los ya eh, este año se cumplen cinco años de cultura financiera, nunca he usado el tema de ah tres cosas que a los millennials les encantaría para cuidar sus finanzas personales. Las preocupaciones financieras son generales. Evidentemente, evidentemente, pues sí, o sea, una persona ya retirada, bueno, pues ya no se va a preocupar por ahorrar para su retiro porque pues ya ya caminó, para bien o para mal, pero pues ya está retirado. Pero el punto aquí es a ver, los pilares, y eso también es importante, enfocarnos en los pilares centrales de, la, de las finanzas personales, que es, ok, conocer cómo, en qué, dónde gasto. Yo no puedo comprar un seguro en este momento, así así de ábrale, si no sé en qué gasto, si no tengo la certeza de que lo voy a poder pagar. A veces el miedo a no poder pagar el seguro es lo que me frena. Y entonces echarme una escarbadita conocer mi situación financiera me va, me va a abrir los ojos para saber si estaba yo muy equivocado y si puedo pagar ese y otros 20 seguros o si no puedo pagar ningún seguro ahorita. Ok, las deudas. Las deudas también como pueden jugar a favor porque yo no soy alguien que deteste las deudas. Las deudas bien administradas ayudan para muchas cosas. Pero si yo no tengo deudas en control si no, ni siquiera conozco cuál es mi capacidad de endeudamiento y alguien me dice oye cómprame un seguro a meses sin intereses dice chale es que yo ya no me cabe ni una comprita en la tarjeta está bien llena ok lo primero que tengo que resolver son las deudas sin importar la edad que tenga insisto el patrimonio pues si sí, habrá gente que tiene su patrimonio ya pagado y entonces tiene que comprar un seguro de casa para la propiedad y para los contenidos habrá gente más joven que ahorita está rentando y tiene ya sus muebles ah pues entonces para asegurar mis muebles. La salud, la salud es universal, eh, va a depender evidentemente la edad, etcétera, etcétera. Pero sí hay que enfocarnos en hablar de los, de los ejes que causan interés a las personas en general. Eh, muchos también dicen, no, es que ya los millennials no les interesa comprar casa y me no es cierto. Uno de los temas que más taquilla tienen en cultura financiera es el de crédito hipotecario. No tienen idea qué impresionantemente le va. De hecho, de los videos más vistos en el canal de YouTube es... Los dos videos más vistos en el canal de YouTube son acerca de créditos hipotecarios. A las personas les encanta saber del tema. Hay algunos porque van a comprar, otros porque se quieren informar para el día en el que tomen la decisión de comprar pero es un tema que sigue interesando. Y ojo, con base en las estadísticas de las personas que siguen mis redes sociales, el mayor porcentaje de personas que siguen las redes de cultura son millennials, ¿no? Están en ese rango, están entre los 24 y 30 y tantos años. Entonces, la estadística, pues aquí no deja mentir. Además, algo que también nos puede detener, ¡híjole, es que no manches, qué flojera tener que hipersegmentar cuatro generaciones con cuatro mensajes diferentes! No lo van a hacer y lo vamos a seguir procrastinando y dejando para después. Por eso también un consejo es empecemos a hablar en general. Conforme vaya yo generando comunidad, se me vaya haciendo esto más sencillo, tenga el expertise de publicar, de bajar los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente si lo veo necesario ya me podría dar el lujo de dirigir mensajes para diferentes audiencias de arranque no se mortifiquen por eso o no van a empezar, les va a dar muchísima flojera
0: Muy bien, excelente este consejo, ¿cómo debemos nosotros como agentes y como promotores fijarnos en ese tipo de contenidos que son importantes para las personas. Hablaba ahorita Daniela acerca de las deudas, cómo salir de tus deudas, de los presupuestos, de tus ingresos, de la parte de créditos pues, hipotecarios. En general hay una serie de contenidos allá afuera que las personas sí están abiertas a escuchar, pero desde la perspectiva o desde la óptica muy personal del día a día, ¿verdad? No como comuni comunicándote con ellos como una compañía, sino comuni comunicándote como un cuate, prácticamente como un cuate que te está diciendo realmente qué beneficio tiene tal o cual producto o tal o cual eh, cobertura. ¿no? Entonces, ahora lo que, lo que quisiera preguntarte, eh, Daniel, si tú fueras agente de seguros, ¿de qué temas hablarías y qué productos crees que son los que deberían de ofrecer? Es decir, tú que conoces toda esta variedad de productos que hay en la, en la industria aseguradora o que hay un buen mercado para eso y no se está hablando. Me gustaría que me pudieras compartir un poco de eso aprovechando los últimos minutos. Muy bien, pues primero el plan personal de retiro, definitivamente hablar de
1: retiro desde una óptica constructiva y hago énfasis en constructivo porque también como les gusta a muchas personas que se dedican al mundo de los seguros eh, hablar mal de las afores, créanme que si tienen que hablar mal de otro producto financiero para destacar las virtudes del producto que ustedes están ofreciendo, yo en lo particular no les compraría nada entonces, de verdad, y esta es una sugerencia muy gentil que les hago, no hablen mal de otros productos financieros o de, de otros de, de otras ramas del sector financiero porque esto es como escupir para arriba y una disculpa por la por la, la referencia tan tan burda si quieren, pero créanme que o sea, no estamos ahorita como para andarle echando a nadie del sector financiero regular, formal, este Digo, eh, regulador y todo porque, porque créanme que tampoco O sea, el, los seguros Las personas, créanme que tampoco Confían mucho en ellos, ¿no? Entonces, eh, un mensaje que sí Es muy importante y que nos abre los ojos Oye, si tienes Afore, qué bueno Te tengo una, una, una noticia No va a ser suficiente Necesitas complementarlo Punto, sin necesidad de andar eh, Malinformando, asustando, denostando Ya con eso ya llamé la atención de las personas que tienen Afore. Oye, échale un ojo, conócela, infórmate y complementalo. Si te interesa, yo puedo brindarte un producto que te va a ayudar a complementar. Plan personal de retiro también es de los temas que muchísima atención generan en las personas. Y volvemos al punto, ¿no? De, ay, no, es que los milenios no les... No es cierto, sí, a todo mundo muchísimas personas están interesadas en ver por su futuro. Que lo hagan ya es otra cosa, ¿no? O sea, no, 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 no. No podemos saber si sí o no lo hacen. Pero el punto es que, si hay quienes están interesados, plan personal de retiro definitivamente es de los temas que más 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 interés causan que más confusión también genera por el tema de la deducibilidad del beneficio fiscal de que si puedo o no puedo sacar el dinero de que eh, a la hora de que me entreguen mis recursos a la edad de los 65 años eh, me van a trasquilar o no impuestos y por qué cuál es la diferencia o cuál es la ventaja frente a otros ahorros de, de largo plazo etcétera etcétera entonces para mí definitivamente ese es uno de los de los grandes grandes temas gastos médicos mayores definitivamente necesita yo no me he encontrado, fíjate, a alguien que se especialice en comunicar acerca del seguro de gastos médicos mayores, que sea su línea número uno. Bueno, creo que por ahí hay alguna alguna cuenta, pero gastos médicos mayores, al ser un producto que les decía desde mi perspectiva, como usuario incluso es, es sumamente complejo, necesita tener mucha más visibilidad eh, y también cuando me ha tocado hablar de este tema quizá no son los, los temas más taquilleros pero las preguntas que llegan son muy puntuales y la gente que se acerca a ver de esto es porque verdaderamente tiene un interés en, en contratar un seguro de este tipo no les decía para quien vende daños el seguro de casa habitación es una, ahora sí que es un diamante en bruto. Muchísimas personas para mí deberían de voltearlo a ver, porque además, eh, ok, lleguenles por la parte de las mascotas, por ejemplo. Ah, oye, pues que, no, ok, pues entonces las mascotas es una parte importantísima en la vida de muchas personas. Y ojo, eh, no es manipulación, es información otra vez. Y hay seguros de casa habitación que tienen algunas coberturas para nuestras mascotas. Hay personas que preferirían asegurar a su mascota antes que asegurar a su casa. ¿Por qué no tengo que elegir? Probablemente yo tengo un producto que te permita hacer las dos cosas. Pero hay que pensar, y eso también es importante, recordemos que odiamos, y eso yo lo he visto también, pensar en el largo plazo, lo vemos absurdo, lo vemos ajeno a nosotros mismos, aunque sea dinero de nosotros, para nosotros. Eh, y entonces estamos buscando la manera de ver qué recompensas en el presente podemos tener de ahorrar. Hay que destacar entonces estos beneficios, estos momentos de contacto, de uso, de ventajas que puedo adquirir a lo largo de la vida de mi póliza. Entonces, yo me
0: enfocaría, yo me enfocaría en esos temas. Me parece muy bien, Daniel. Oye, antes de terminar, ¿nos puedes contar un poco más acerca del programa de finanzas personales que estás lanzando? Sí, échenle un ojo, si son tan amables Está ahorita prácticamente
1: en todas, en todas mis publicaciones En las diferentes redes que, que tengo Instagram, Facebook, Twitter eh, Estamos eh, por iniciar un programa de, de cuatro semanas de finanzas personales Básico de ahorro e inversión Ese, digo, tanto para quien le interese eh, Algo bien importante, súper, súper, súper útil de Este Para los agentes de seguros también Verdaderamente, si quieren ser asesores integrales sí necesitan meterse a aprender un montón de finanzas personales. ¿Por qué? Porque pues, tanto sale el, como el que tiene deudas fuera de control, como el que le da miedo los instrumentos financieros por nomás más por el hecho de que existan, eh, quien no sabe ahorita hacer un presupuesto. Y si yo como agente puedo estar mejor preparado en temas integrales de educación financiera, finanzas personales, Seguramente eh, la atención y el seguimiento que deba ser mucho más completo, evidentemente, y la fidelidad, la confianza y la cercanía que voy a generar con las personas va a ser mucho mayor. No digo eso, eh, o un consejo adicional, pero si sí, tenemos un programa ahorita de cuatro semanas de, de educación financiera abierto al público. Y les decía que al año abro aproximadamente de dos a tres grupos para un taller exclusivo para agentes de seguros, en donde hablamos justamente de cómo desarrollar una estrategia en redes sociales, ya con muchísimo más tiempo, con ejemplos, con eh, oportunidad de hacer preguntas directamente, etcétera. Y digo, ya finalmente, y cerrando y aprovechando el comercial, próximamente viene un nuevo grupo que abro para dar un taller de estrategia digital de redes sociales para agentes de seguros. Por ahí estén muy, muy pendientes de, de las redes de, de Cultura. Y, y ya les estaré contando. Y bueno, pues para información también general, ahí estoy en www.culturafinanciera. Cool se escribe con W. Cool en inglés. culturafinanciera.com. Ahí me encuentran también y me pueden contactar por ese medio.
0: Me parece excelente. Pues ya lo saben, ya lo escucharon. Daniel aquí nos acaba de compartir una forma de poder seguir conectado con él, de poder seguir en sintonía en caso que no lo sigas ve a seguirlo cultura financiera como lo mencionó con doble O eh, para que veas todos los contenidos que genera entonces no me queda más que agradecerte Daniel ese tiempo que, que nos diste que nos regalaste el día de hoy ojalá que te podamos volver a tener en otro tipo de sesiones ojalá que los agentes también te puedan buscar de manera personal yo sé que contestas yo sé que también eres muy activo contestas las preguntas que te hacen entonces siéntete con la confianza de contactar a Daniel de escribirle ahí en sus redes para que él te aconseje o te dé un poco de guía de lo que tú necesites. Y bueno, finalmente nada más agradecerte, Daniel, por haber estado aquí el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por la, la invitación. Eh, un gusto
1: enorme y espero que quienes escuchen este episodio me, me envíen un mensajillo manifiestense para saber que, que escucharon esta plática, mil mil gracias y pues muchísimo éxito en el manejo de sus redes sociales, de verdad créanme que, que, que no se van a arrepentir simple y sencillamente paciencia y constancia serían las últimas dos palabras que les dejaría y pues nuevamente mil gracias, un abrazo a tem
0: Muchas gracias Daniel